0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. Último episódio do ano, último dia do ano e último... Alguma coisa. Várias coisas tu vai fazer hoje, vai ser a tua última vez. Porque geralmente no ano novo as pessoas se arrependem de fazer algumas coisas e aí elas acabam parando de fazer as coisas. Eu nem acho que as promessas que as pessoas fazem são são verdade, entendeu? Elas só desistem de fazer as coisas porque elas exageram no ano novo. Então, geralmente, a pessoa para de beber no ano seguinte porque ela bebe muito no dia da virada. Aí, no dia seguinte, ela fala, acho que eu nunca mais vou beber. Então, hoje é o último dia do ano e o último dia que as pessoas irão fazer coisas. Mas, enfim. Bom, hoje é é isso aí. Queria agradecer antes de mais nada a todas as pessoas que escutam esse podcast. Nós chegamos aqui no final do ano. Episódio número... Número, número, número... É, vou chegar nesse número agora em 3... 2... Se o computador fosse um pouquinho mais rápido. Episódio número 61. Então, eu nunca imaginei que eu ia chegar no número 61. Eu não imaginava nem que eu fosse chegar aos 61 anos. Eu não cheguei ainda, mas eu espero chegar. Então... Lembrando que se tu escuta esse podcast... Ah, eu nunca, eu nunca falo dele, eu sempre esqueço. Se tu quiser apoiar esse podcast, eu criei um Apoia-se agora. Então tu consegue entrar em www.apoia.se/ simplesmendes ou Luca Mendes. Eu acho que é Luca Mendes. Então tu entra lá e tu consegue ser um apoiador do podcast. O que mais eu tenho que falar? Lembrando, se tu quiser participar do podcast... É só tu mandar uma mensagem para podcast... Muito obrigado a todas as pessoas que enviaram vários e-mails... Vários e-mails gigantes... Eu gosto de e-mails assim... Porque são coisas que vêm do coração... Quando tu perde o tempo digitando... Na frente do computador para alguém... É porque... Tu realmente... Se importa com isso... Então obrigado às pessoas que mandaram... Todas as mensagens... Muito obrigado as pessoas que participaram também Através do Whatsapp ddd 700. Lembrando que se quiser participar Para o primeiro episódio do ano também Pode me mandar uma mensagem de voz lá E aí tu vai participar aqui do podcast Então é isso daí, vamos começar este episódio Agora tem algumas coisas para falar, eu acho que Talvez sim, eu perguntei para algumas pessoas também Como que foi o ano delas, então vamos saber Juntos como foi o ano das pessoas E vamos começar o episódio então 1, 2, 3 e valendo Música <risos> Hoje é dia 31, eu estou sozinho aqui no meu apartamento Estou passando o ano novo sozinho, eu e a minha cachorra pretinha Nós estamos apenas descansando Eu consegui fazer um show ainda, eu pensei que eu tinha feito o meu último show na, no, antes do Natal Mas eu tive um show ainda durante o, o, o Natal e o Ano Novo, foi um show divertido Então não fiquei tanto tempo parado E agora eu volto dia 6, eu já volto a fazer shows Ainda bem Pra quem não sabe, eu odeio essa época do ano Porque é a época que a gente fica mais tempo parado E eu não gosto de ficar parado Mas nesse meio tempo, enquanto eu não tô fazendo shows Eu tô nessa correria do apartamento Que eu vou me mudar Eu assinei o apartamento já Assinei, eu vou me mudar Só que os caras, eles só falaram que eu posso entrar só no dia 26 de janeiro Que é muito tempo, hein e aí então eu vou ter que Ficar um tempo ainda aqui Enquanto eu tô aqui eu já tô encomendando Móveis e essas coisas que precisam Porque aí quando eu me mudar eu já levo tudo Pra esse outro apartamento Pra lá Então eu tô nessa correria aqui, tô indo fazer compras Com o pessoal, a gente vai comprar várias coisas Aproveitar que a cidade de São Paulo também tá um pouco vazia Então eu consigo caminhar Nas, nas lojas não, não por causa do assédio dos fãs é por é, E sim por ter Muitas pessoas sempre Então a gente consegue ir, sei lá, no no braço e e ver coisas sem se preocupar em ser assaltado. O que mais que eu tenho de atualização? Hum... Ah, aconteceu um negócio. Todo mundo sabe que eu gosto bastante de de ETs, OVNIs e objetos voadores não identificados. E aconteceu um negócio agora essa semana que os Estados Unidos, sempre quando chega no final do ano, os caras eles eles fazem a eles assinam a papelada lá para liberar o dinheiro do governo para as coisas tipo sei lá para para saúde para não sei o que aí agora esse ano teve o dinheiro que os caras estavam dando tipo para o auxílio emergencial deles lá e nesse documento saiu hoje nesse do, não saiu na verdade faz uns dois dias nesse documento é, tá falando que a como é que é o nome do negócio A operação que é responsável por cuidar dos OVNIs vai ter 180 dias, ou seja, 6 meses para fazer um documento explicando o que que eles sabem até agora, o que que são esses OVNIs. Quando eu falo OVNIs, eu não falo ETs, eu não falo espaçonaves, eu digo OVNIs. O que que são esses objetos voadores não identificados? O que que eles já sabem sobre isso? E é lógico que eles já sabem muitas coisas, mas também é lógico que eles não vão falar tudo. Eu acho que quando sair esse documento, vai ser só eles falando a mesma coisa que falaram outra vez, quando eles falaram que os, que os OVNIs existem. É lógico que existe, é uma coisa que tu não identificou, qualquer coisa pode ser um OVNI. Então eu, tô, eu acho que quando eu sair, eles não, não vão falar tudo também. Mas já é um grande passo eles ter que falar em público o que, que, que tá acontecendo, o que, que eles acham que é, pelo menos. Não é só falar, não, eles... É, é, não identi- a gente não identificou mesmo. Não, isso aí todo, todo mundo já sabe. Mas o, o que, que é que tu não identificou? O que, que tu imagina ser, pelo menos? Então, eu acho que deve, deve sair agora essa nesses próximos meses aí. Eu não sei se esse tempo de 180 dias também é um tempo que eles dão para a população se preparar para re- receber essa notícia, se for uma notícia que pode causar é, medo nas pessoas. Então... Eu não sei, eu tô tô com bastante medo do ano de 2021, porque eu acho que, cara, teve muita coisa que a gente ignorou nesse ano de 2020 e vai tudo vir pra 2021. Eu acho que a gente só ficou só focando no no corona, a gente não viu o resto dos problemas. Então, eu acho que 2021 vai ser o ano de resolver os problemas que estão na segunda gaveta ali, sabe? Eu não sei. Mas enfim, cara, eu tô tô feliz que o ano tá acabando. Ninguém mais aguenta esse ano agora, né? Ninguém mais... Ninguém mais quer quer esse ano. Eu não sei. Mas por incrível que pareça, passou rápido o ano. Eu não sei como. Tipo, mesmo não aguentando, ele passou muito rápido. Geralmente quando o o ano é, é chato, ele é devagar. Ele demora, tipo agosto. Mas não, esse ano agosto passou rápido. Tudo passou rápido. E... E esse passou rápido esse ano, cara. Então eu fico feliz que que passou, eu não sei quanto tempo vai demorar ainda pra se resolver, ano que vem, depois, não sei, vacinas, essas coisas assim, mas enfim. Eu eu queria aproveitar esse episódio pra falar como que foi, como que eu acho que foi o meu ano, eu eu sinto que eu mudei bastante esse ano, na verdade eu eu venho mudando de uns dois anos pra cá, eu venho levando uma vida diferente, Não, não... externa, mas interna, diferente. Esse podcast vai ser bem... bem zen, né? Bem zen. É zen a palavra? Zen. Eu venho levando a vida bem diferente. Eu... Desde quando, desde quando eu perdi minha mãe, eu comecei a... Eu nunca tinha perdido ninguém na minha família antes. Desde 2018 que eu perdi minha mãe, eu comecei a lembrar... Que a morte existe. Comecei a lembrar que todo mundo vai morrer. Eu olho pras pessoas agora e eu sempre penso... Cara, é meio que tipo... Tu sabe que tu vai morrer, né? Pra todas as pessoas que eu olho agora... Eu... Eu lembro que essa pessoa vai morrer. Seja... Seja o... o, o, Parentes, seja... Cachorros, seja o tio do açougue, o Uber... E desde que eu comecei a, a ver as pessoas assim, a minha vida começou a mudar bastante. Eu comecei a, a dar mais valor pras coisas que acontecem no momento, entendeu? Eu, eu sei que eu tô entrando com esse discurso agora, mas desculpa, gente. Eu não tô ficando maluco, eu só tô querendo falar. O que eu quero dizer é que eu comecei a tentar a ter noção do que, que eu posso mudar e o que, que eu não posso mudar. E, e esse ano me mostrou muito, principalmente esse ano agora me mostrou muito o que, que eu tenho poder de mudar, o que, que eu não tenho poder de mudar. Quando veio a pandemia, a primeira coisa que eu no, no primeiro, eu falei isso em outros, em outros podcasts, mas no, no primeiro na primeira semana da pandemia eu sentei e eu coloquei na minha cabeça isso é uma pandemia, é uma coisa que eu não tenho controle dela. Eu posso me cuidar, eu posso é, cuidar para não infectar as outras pessoas ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu não tenho controle da pandemia mundial, ou seja, eu não vou perder tempo ficando triste com ela ou com raiva dela, e aí com isso eu consegui eliminar isso da minha cabeça e tentar viver minha vida normal, me cuidando, mas levando minha vida normal mesmo sem os shows, mesmo sem eu ganhar dinheiro porque são coisas que eu não conseguia mudar, na minha cabeça eu coloquei isso, eu não consigo ganhar dinheiro numa pandemia fazendo shows porque não tá tendo shows, então por que, que eu vou me preocupar com isso? Em vez de me preocupar com isso, é só eu tentar achar outras maneiras de conseguir ganhar dinheiro, então foi o que eu fiz, comecei a vender drogas e aí com isso eu ganhei dinheiro, brincadeira, não, não vende drogas não. Não, mas eu comecei a achar outras maneiras, comecei a produzir vídeos no, no, no YouTube, comecei a, a fazer eventos online por chamada, fazer essas coisas assim. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e aí depois de um tempo eu comecei a ler um pouco sobre, sobre esse jeito de levar a vida e eu descobri o, o como que chama isso. E eu estudei bastante sobre isso, bastante não, mas eu li bastante sobre isso, é, sobre estoicismo é o nome disso, que é estoicismo, que é um negócio que eu... É o jeito de tu viver a vida. O estoicismo ele tem bastante esse negócio que eu já falava de, de saber que tu vai morrer. Então, é meio que tipo... Cara, só vive agora as coisas, tem coisas que tu não tem poder de mudar, então só faz o, o que tu quer fazer do teu jeito e não se preocupa com as coisas que tu não tem poder de, de alterar. Isso é uma das coisas do estoicismo... E a, da, e a morte também, é de tu reconhecer a morte. Então, eu sei que as pessoas vão morrer, eu sei que eu vou morrer. Então, por que, que eu vou ficar bravo com um cara que me fechou no trânsito, entendeu? Se eu vou morrer daqui um tempo. Por que, que eu vou perder minha vida? Por que, que eu vou gastar energia ficando bravo com alguém se eu vou morrer daqui um tempo? E eu, e eu faz muito tempo que eu levo a vida assim, desde quando eu, eu, eu namorava, quando eu... eu eu ficava tipo, eu não discutia com as pessoas, eu falava, eu não vou discutir, eu não não gasto energia discutindo, porque não tem por que discutir, e e foi assim por muito tempo. Então esse ano me ajudou bastante a a entender melhor isso, na prática, entendeu? Porque antes eu levava a vida assim, mas eu não entendia. Quando eu entendi o, 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 o conceito do estoicismo junto... Com a pandemia, eu comecei a ter uma uma visão mais prática do negócio. Isso me ajudou bastante. Eu não sei como é que eu falo. Eu sei que é meio cuzão eu falar que o ano foi bom para mim. Porque eu sei sei que muitas pessoas perderam pessoas. Muitas pessoas perderam empregos, perderam máscaras. né? A gente perdeu bastante máscara também. Eu perdi várias máscaras. A a máscara é o novo guarda-chuva agora, né? Tu deixa ela num lugar e tu não sabe mais. Lembra no começo as pessoas estavam colocando a máscara dentro de sacolas? No começo tava todo mundo preocupadinho colocando. Tirava a máscara assim, parecia que tu tava. Sei lá, parecia que tu tava tirando o sapato da rainha. Colocava numa caixinha a máscara, tudo. Cara, no meio do negócio tava todo mundo já botando no bolso, né? a, A máscara. Tava no bolso já. Tem gente que botava na meia já o negócio. Então, bastante gente perdeu máscara o que, que eu tava falando mesmo? Deixa eu lembrar, eu perdi aqui o meu minha linha de raciocínio. Mas enfim, ah, como é que eu falo para as pessoas que o ano foi foi bom? Eu sei que as pessoas perderam várias várias coisas também, mas o, o meu ano foi dentro do possível, dentro dessa minha desse meu jeito de ver a vida que tipo, é, eu não posso ficar bravo com a pandemia, eu não posso perder, eu não vou gastar energia pensando na pandemia, eu vou só me cuidar. Mas dentro dessa Desse propósito, o meu ano foi, foi bom. Eu consegui produzir conteúdo. Eu consegui produzir meu podcast. Eu melhorei a estrutura do meu podcast. Eu, eu bati as minhas metas do ano. Eu sempre deixo no final do, do ano. Eu sempre escrevo as minhas metas. E aqui as minhas metas de 2020. Era terminar meu primeiro solo. Eu terminei meu primeiro solo. Tá Tá pronto. Eu estava rodando com ele antes e comecei a rodar com ele agora também depois, quando reabriram os shows. A minha segunda meta era começar a escrever o segundo solo. Durante a pandemia eu comecei a escrever o meu segundo solo. O que mais? Postar vídeos. Postei vídeos também, criei bastante conteúdo. O quinto, criar conteúdo para o podcast e equipamentos. Também fiz isso. Isso são coisas que eu escrevi ano passado, antes da pandemia. Aqui, o 6. Começar a pensar em um livro, escrever um livro. Eu comecei a escrever um livro de diálogos, que é um livro que eu quero fazer ele. Eu já tenho alguns diálogos que são diálogos que talvez aconteceram na minha vida, que são vários diálogos. Ler mais, eu li, li livros. Escutei livros também. Ouvir mais, ouvir as pessoas também. Ouvir muita gente falar. Eu gosto gosto de ouvir as pessoas falar. As pessoas dizem que que eu sou muito quieto. Mas é porque o meu trabalho, geralmente, é eu falando no palco o tempo inteiro. É só eu falando e todo mundo me escutando. Então, quando eu tô fora do palco, eu quero ouvir as pessoas. Eu não quero falar. Acho estranho quando as pessoas falam assim, Ah me fala mais sobre a tua vida. Eu falo, gente, eu, fala, eu falo sobre a minha vida o tempo inteiro no palco. Me fala um pouco da tua. Deixa eu, deixa eu descansar um pouco. <risos> é, minha outra meta, é... a meta... Outra meta que eu falei aqui, outra meta que era, além de ouvir mais, aprender a fazer pão bom o bom eu vou ter que tirar, o bom não ficou tão bom, mas eu aprendi a fazer pão não ficou tão bom, essa foi uma meta que eu quase completei e a última meta era terminar o ano feliz, eu terminei meu ano feliz, terminei meu ano fazendo shows eu acho que eu fui o comediante que mais fez shows no no Brasil, não gosto de me gabar disso, porque aí vem o negócio do estoicismo, isso é é é um é um marco que não vai mudar nada depois que eu morrer O estoicismo, ele fala muito disso. Tu pode ser a pessoa mais rica do mundo, tu pode ter transado com a mulher mais gostosa do mundo, tu pode ter viajado o mundo inteiro. Depois que tu morreu, não vai contar nada. Tu não vai ter acesso à primeira classe do céu, entendeu? Não. Então, é é mais ou menos isso. Então, eu atingi as minhas minhas metas durante a a quarentena. Eu consegui uma nova prática na minha vida também de, de meditação. Comecei a fazer meditação. Desde o começo do ano, antes da pandemia eu já estava fazendo. A meditação é uma coisa que... Muita gente, muita gente não... não é, é, debocha da meditação. Muita gente não acredita na meditação. E muita gente tenta fazer, mas desiste. Eu aprendi que a meditação não é uma coisa que você tem que ficar fazendo. Tu não senta para meditar. Tu senta para ficar sem pensar em nada. É, mais ou menos é isso que eu faço a meditação. É eu só respirando. É um tempo que eu tiro pra não ficar olhando meu celular, não fazer minhas coisas. Cada um faz sua meditação de uma maneira diferente. Mas eu, eu tento fazer essa meditação porque ela me ajuda... Eu, eu, eu tô, tá, tá chato, né? Eu, tô, eu tô, tô sendo essa pessoa chata agora de ficar tentando falar. Eu tava vendo uma vez, uma vez um cara falando sobre meditação e aí as pessoas... E aí o cara falou assim... Cara, o cara perguntou pro outro... Por que, que tu acha que as pessoas não, falam, não praticam... Meditação, por que, que mais pessoas não praticam meditação? E eu não, acho que foi no podcast do Joe Rogan que eles falaram isso. E era muito. E aí o cara falou alguma resposta aqui, eu achei muito interessante que ele falou. Porque as pessoas. Tipo, o cara que tá precisando de dinheiro, ele não vai sentar e meditar se ele tá precisando de dinheiro, entendeu? Ele vai falar, cara, por que, que eu vou perder tempo meditando se eu vou. Se eu posso. Se eu, se eu preciso ganhar dinheiro? Como é que eu faço? Sendo que às vezes o fato de tu sentar um pouco e ter um tempo para ti pode te trazer uma ideia ou alguma coisa para mais para frente tu conseguir ganhar o teu dinheiro. Mas é, faz sentido isso. As pessoas elas não querem sentar e ficar. Se o cara tá precisando, se o cara tá com a família doente, ele não vai ficar sentado com os olhos fechados pensando na vida. não Ele quer saber como é que ele resolve o negócio. Então eu, eu entendo algumas pessoas que, que não fazem a meditação mas eu estou tentando esse negócio de, de viver mais o presente, ficar presente, conseguir ficar é... não me preocupar com o passado e não me preocupar com, com o futuro. Eu só estou tentando viver. É muito difícil tu estar tá presente no lugar. Eu estava pensando esses dias. Sabe 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 quais são os, os pequenos momentos que tu fica que todo mundo fica presente, que tu não está pensando no passado e nem no futuro, que tu está literalmente vivendo o presente é na hora que tu vai fazer xixi ou cocô. Porque pode ver, se tu entra, faz esse teste, se tu entra para fazer xixi ou cocô e tu tá pensando em outra coisa, ele, tanto o xixi quanto o cocô eles não vão sair. É o momento, ele só vai sair quando tu botar na tua cabeça, OK, tem um líquido passando aqui, ele vai descer agora, desceu. É quando tu tá Vivendo o presente que tu consegue fazer xixi e cocô. Ninguém nunca explicou isso, eu que tenho essa teoria. Tu tá sempre presente quando tu tá fazendo xixi ou cocô. Tenta fazer o teste de tentar cagar ou mijar... Pensando em outra coisa. Não vai sair. Mas a partir do momento que tu pensa nisso... Sai. Eu, eu uso uma técnica que eu, eu, sempre, eu sempre faço... Pra, que me ajuda a fazer o xixi mais rápido. E me ajuda a estar presente... Que sempre que eu vou fazer xixi, eu olho pra privada ali onde tem a marca dela, sabe onde fala o nome da marca dela? Aí eu fico lendo a marca da, da privada. É tipo Deca ou a Hydra, sei lá. Então eu fico lendo aquelas coisas, eu fico lendo Deca, Deca, Hydra. Aí embaixo tem o número lá que é 6.0LPF. Procurando, procurando a privada de vocês, para tu ver se não tem isso aí. Aí eu fico lendo isso e é isso me ajuda a estar presente, porque eu tô lendo o negócio. Eu não tô lendo e pensando o que que é, eu tô, eu tô só lendo. Acho que vários. eu não sei se, se tu se for homem, me fala isso, tu faz isso também. Pra mulher acho que é mais difícil, porque a mulher, ela, ela, como ela senta, ela não tem o que ler, né? Ela não tem pra onde olhar, então talvez talvez é por isso que a mulher demora mais tempo no banheiro. Porque ela não consegue ficar presente na hora de fazer o xixi. E talvez é por isso que a mulher sempre leva, sempre não, mas por isso que tem essa 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 cultura da mulher ir com a amiga no banheiro. Talvez é para ela ficar conversando com a amiga e estar presente no diálogo, entendeu? E aí ela consegue fazer o xixi. Ou ela ou ela fica lendo a etiqueta da calça da amiga. Na hora eu não sei se as mulheres fazem isso ela fica Para tentar ficar presente, ela deve ficar olhando a, aquelas informações da etiqueta da calça, sabe? Lavar a seco, lavar, é, lavar com roupas claras, made in China. Então, talvez é isso. Então, eu estou tentando explicar como é estar presente. Faça esse teste e me fale se funcionou contigo. Mas, enfim o que, que mais que eu tenho para falar, como é que foi o meu ano, eu fiz bastante show, como eu falei, consegui fazer 212 shows, são mais do que um show a cada dois dias, isso é mais do que um show a cada dois dias, então é bastante, eu consegui buscar o meu número de, de, de shows que eu perdi praticamente, e, cara, esse, esse, esse negócio que aconteceu tudo esse ano só me fez me deixar com mais vontade de fazer comédia pro resto da minha vida. É, porque foi nesses tempos que eu percebi como eu senti a falta da comédia. Mesmo eu não podendo fazer nada em relação a ela, eu, eu, eu senti a falta dela. Então, é, me ajudou bastante. Vamos ver como é que foi o ano das pessoas. Eu pedi pra algumas pessoas me mandarem mensagens aqui falando como que foi o ano delas. É... Então lembrando, se tu quiser mandar uma mensagem Pode mandar para DDD 11979848700 Me fala aí como é que tá sendo essa, essa tua virada de ano Como é que foi tua virada de ano agora já né Que é o episódio da semana que vem Como que foi, onde que tu está Tu tá na praia, tu tá passando com a família Tá passando sozinho Então é isso daí, vamos ver a primeira mensagem aqui Eu não sei de quem que é, mas solta o som Fala aí cara, beleza? Bom, meu O que aconteceu de bom esse ano aqui, como foi um ano muito parado assim eu aproveitei para Eu sou guitarrista, né? Eu aproveitei pra gravar vários projetos que eu tava em mente, que assim, que eu curto muito vibe anos 70. Eu botei isso é... no papel e depois gravei tudo. E agora no comecinho desse ano eu vou lançar tudo. Pô, isso é da hora, cara, porque muita gente ficou. Como a gente ficou muito tempo em casa, todo mundo começou, teve que achar alguma coisa pra fazer, né? E eu lembro que quando eu fui comprar os equipamentos pro meu podcast, logo no começo da quarentena tava, cara, aumentou demais os preços das coisas, tava tipo gravador, negócio de interface de áudio, guitarra, coisas, tava tudo caro, aí eu fui falar com o cara da loja e ele me falou justamente isso, cara, como o pessoal tá em casa, os preços aumentaram tudo agora, porque todo mundo tá querendo comprar violão e guitarra e pandeiro, sei lá, pra, pra aprender a tocar, e, mas é legal que a gente teve esse tempo pra, pra fazer coisas diferentes, né? Teve gente que não, teve gente que passou o tempo inteiro só reclamando da vida e não fez nada. Não tentou fazer um pão. Não tentou tocar punheta com a mão errada, entendeu? Então, acho acho legal que as pessoas tentaram fazer coisas diferentes. E e talvez tu tu, tu ia começar a fazer esse negócio, tu poderia ter ficado o tempo inteiro parado sem fazer isso. E agora, no começo do ano, tu poderia ter começado a tocar as músicas para gravar. Só que aí tu ia demorar o dobro do tempo pra fazer. Então é bom que tu aproveitou esse momento que tu não tinha nada pra fazer pra fazer essa parte mais é, chata, entre aspas, pra depois tu gravar o negócio. Então, muito legal. É, espero que tenham mais pessoas aí que tenham tido um ano bom em relação a isso. Vamos lá. Próxima mensagem.
1: Fala Luca, tudo certo? Meu ano foi normal. Podia ter sido melhor, claro. Uh... Bem, sei lá, o EAD não é muito top show. Eu,
0: eu, eu acho que o EAD é uma coisa que as faculdades elas vão parar de fazer, né? Porque lembra que antes da pandemia tinha tinha os cursos mais e tinha o EAD. Eu acho que depois da pandemia eles vão cancelar todos. Eles vão aproveitar e cancelar os que já tinha antes da pandemia também. Porque ninguém mais aguenta, eu acho isso, cara. Ninguém mais aguenta. Eu acho que tinha que, tinha que ter uma, uma lei para quando tu fosse tomar a vacina, que tu poderia, não sei se eles vão cobrar a vacina, mas tu poderia ter a opção de tu pagar a, vac, a vacina com a tua webcam. Para tu não fazer mais nada por vídeo chamada. Leva a tua, tua, tua webcam lá, a tua Logitech na no no consultório e aí tu dá a, a webcam para eles e aí eles te eles fazem a vacina, ou eles podiam colocar tipo, no metrô, tipo aquelas caixas de pilha aí tu coloca, deposite aqui só a webcam, simples aí manda a webcam pra algum país que quer fazer aula online, mas vamos, vamos parar de usar a webcam é, quem tinha, quem criou aquelas, essas girl também, vamos parar Vamos, vamos acho que tá as girl tem que parar e vamos viver a vida, vamos fazer pessoalmente Todas as Kangirls agora vão trabalhar na, na, na Paulista. Tem o cara que toca violão, do lado vai ter a, a moça tirando a roupa por, por dinheiro. Chega de webcam por um tempo. Vamos lá pro resto da mensagem.
1: Mas. É isso aí. Isso aí eu vou descobrir umas séries legais assim. Eu aconselho a agudizada que te escuta este Green Book e... Bora 2. Filmes muito bons. Se infiltrado na cliente, Faca Segredos.
0: Pô, é muita gente é, assistiu coisa pra caralho também, né? Eu, eu Chegou uma época da quarentena que eu fiquei um pouco com, com raiva já de assistir um monte de coisa, assim, porque eu não parava mais de assistir. Mas eu conheci, aprendi bastante. Eu conheci novas séries também, assisti algumas séries diferentes. Assisti esse, o, o Borá 2. Esses outros filmes eu não assisti, não. Eu, eu tô um pouco sem paciência de assistir filme, entendeu? Eu me perco muito rápido nele. Eu gosto de assistir séries de, de 20 minutos, os episódios rapidinho, assim. Sentou. Mas eu assisti bastante coisa. Eu assisti. O... Quase o ter... tô quase terminando Sopranos. E assisti várias séries. Diferentonas, assim. Também reassisti algumas séries. Mas. É... Eu nunca achei que eu ia ficar com saudade de ir no cinema. E olha que eu odeio ir no cinema, entendeu? Eu não gosto de ir no cinema. Mas eu, eu quero ir no cinema. Algum dia, quando voltar. Vamos para a próxima mensagem. Puta, meu ano foi legal pra caralho. Fiz vários projetos. Cala a boca, gordão. Fiz uns shows aí, voltei a lutar. 2020 foi um ano muito bom, não vou mentir não. E eu vou ser aqueles caras bem pau no cu que falam... Puta, velho, aprendi muitas coisas
1: com esse ano difícil, cara. Porque eu aprendi, foi um ano bem legal. Foi um ano bem show.
0: Porra, legal. Eu gravei o podcast do do Cala a boca, gordão, do, do Edu... E eu lembro que ele começou a fazer, acho que já tinha começado a fazer antes da pandemia, começou a fazer, mas ele gravou bastante episódio. Muita gente gravando podcast novo, eu acho legal. Eu acho que isso ajudou muito os podcasts no Brasil, porque eu achava que ia demorar muito mais tempo para embalar esse negócio do podcast, porque muita gente não, não gosta de assistir podcast. O cara gosta de assistir a rádio, assistir, assistir uma música, escutar um comentário sobre futebol, mas ele não entende, as pessoas, algumas pessoas não entendem que o podcast ela tem isso, só que ela tem em programas separados, entendeu? Então, eu acho que a quarentena ela ajudou bastante esse negócio do, dos podcasts. Esse ano também deu um, uma crescida muito grande de podcasts. Eu, tenho, eu participo de um grupo no Facebook com podcasts. E é muita gente divulgando podcast de tudo. Podcast... Gente, olha esse meu podcast de churrasco aqui. O cara tem. Eu não sei como é que ele como é que funciona o podcast de churrasco. Eu não consigo ver o podcast. Mas tem podcast de qualquer coisa que você pesquisar. Então, eu acho que... Algumas pessoas que nunca escutavam podcast começaram a escutar podcast por causa do meu podcast. Então, isso é legal. Falaram, pô, eu eu nunca tinha escutado um podcast, parei para escutar o teu. Parei de assistir lá na hora, né? Mas, (risos) não, mas... Então, eu acho legal isso aí. Muita gente começou a criar conteúdo, né? Então, foi foi da hora. Vamos para última mensagem aqui.
1: Oi, Luca, tudo bem? Eu queria mandar uma mensagem respondendo a pergunta de como foi meu ano e o que que aconteceu. E eu queria contar... Uma história que pra mim foi muito engraçada, depois que aconteceu, obviamente, né?
0: Seria muito engraçado se ela conta a história. Então, eu tava na China, aí eu fui lá no mercado e comi um morcego, tu não vai acreditar. Tá todo mundo procurando essa essa pessoa. Eu tava lendo que a a jornalista que que espalhou a notícia do do coronavírus, lá na, na China, ela foi presa. Os caras falaram, mano, tu espalhou nosso segredo, cara. Ia ficar todo mundo de boa se tu não soubesse, se tu não tivesse espalhado. Como que será que seria... Quanto tempo será que demoraria pra entender se ninguém tivesse espalhado essa notícia? Ou será que passaria, tipo, batido? Ah, tem um monte de gente morrendo, ninguém sabe por quê. Nunca se sabe, nunca vamos saber. Mas vamos pra mensagem dela.
1: Porque esse ano eu, eu tirei um tumor do cérebro.
0: Credo? Nossa! Caralho, e tu tá conseguindo conversar Normal, porque cara, quando eu penso tumor no cérebro Eu sempre penso que a pessoa vai tirar tipo metade do cérebro Assim Porque tumor é uma palavra muito pesada, né É Impressionante como tumor Se tu muda uma letra, vira humor Mas o, tu coloca um T Fica um negócio completamente Pesadíssimo E Tumor é uma palavra, eu acho bem Sempre quando eu penso, alguém fala tumor Eu já imagino uma bola gigante Mas vamos ver a mensagem
1: e aí você pensa, né? Nossa, que pesado. mas enfim...
0: Foi exatamente isso que eu pensei.
1: Enfim, agora tá tudo bem, tudo certo.
0: Foi que bom que tá tudo bem contigo, que bem que tá. Que bom que tu consegue é, falar. Normal. E. Eu não sei como que acontece um tumor no cérebro. Será que é porque tu pensou demais? Ou tu tem a mente poluída, talvez? O que, que, que acontece pra. Por isso que às vezes eu, eu não gosto de, de pensar demais De fazer muito, muito cálculo Porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa com o meu cérebro Ele parar de funcionar Tipo, ele falou Mano, a gente, a gente vai parar por aqui A gente desistiu de trabalhar Tu nunca pagou a gente com nada Então, vamos parar por aqui Mas vamos pra mensagem
1: E é isso que importa, né? Mas eu acordei na, na UTI Quando o meu médico foi me visitar E a primeira coisa que eu, que eu falei pro meu médico Foi quando que eu ia poder voltar a transar <risos>
0: eu acho que essa é a pergunta certa, né? Que você tem que fazer. Eu não quero saber... Ai, ah, médico, é, será que, quando é que eu vou conseguir lembrar quanto que é, é 9 vezes 9? Como é que eu sei a ta- Eu ainda vou saber a tabuada do 9? Eu não quero saber a tabuada do 9 mais. Eu, eu tenho meu celular pra isso. A gente, a gente não precisa... O, o a, gente só, a gente não precisa do cérebro pra nada, pra falar a verdade. O cérebro, ele nos ajuda a lembrar que o, que o celular existe. É pra isso o cérebro. Essa é a funcionalidade do cérebro no século XXI. Lembrar que o celular ou o computador existe. Que aí, quando ele começa a pensar, automaticamente o teu cérebro ele não funciona mais. Quando tu começa a pensar em alguma coisa, tem um, um, um botãozinho aqui do cérebro que ele mesmo aperta, que é tipo um botãozinho de emergência. Tipo, alguém perguntou: quanto que é 4 mais 4? Aí o cérebro ele bate no botãozinho, aí na hora ele vem pra tua cabeça a resposta: procura no celular. Pesquisa no Google O cérebro não serve pra mais nada Então a tua pergunta foi muito boa pra ele Porque É isso que a gente quer saber O o celular ele não vai conseguir Repor o sexo Entendeu? Tu não consegue fazer sexo Tá bom, tu consegue fazer sexo pelo celular Mas não é a mesma coisa né? Mas o que eu quero dizer é que Não tem como Os robôs, eles só não invadiram o mundo ainda porque eles não conseguem transar com a gente. Eles só não dominaram o mundo por causa disso. Porque se o robô conseguisse dominar o mundo, os os robôs iam transar com todos os líderes do mundo aí e dominava fácil. Ele ganha o cara na lábia. Ele é um robô, ele ele tem todas as informações pra chegar no no cara. Ele Ele sabe o ponto fraco do cara, porque ele é um robô. Mas chega na hora H, aí ele não consegue não consegue dar conta do negócio, entendeu? O processador dele dá, dá uma travada, a placa de vídeo não é tão boa, o gráfico também não é mas não é tudo isso, né? A, o, o cooler, o ventiladorzinho dele também trava na hora. Então o sexo é a única coisa que tu tem que se importar depois de tu fazer uma cirurgia, né? Qual, em qualquer lugar, qualquer lugar, porque na verdade tu não precisa do cérebro para transar né? Tu não vai, ninguém vai, ninguém vai, né? Ninguém vai transar com o teu cérebro. Mas... mas se bem que tu precisa do cérebro para saber se tu quer transar ou não com a pessoa também, né? Porque se tu, se teu cérebro para de funcionar, tu acaba transando com quem tu não quer. E aí, aí tu se arrepende depois, aí tu tá dando mais trabalho pro teu cérebro, porque ele fica pensando nisso daí. Então eu não sei é... Então eu acho que o cérebro ele tem que estar tá funcionando na hora de transar. E é isso daí. Então espero que esteja tudo bem aí contigo. Espero que tu já tenha conseguido transar. É, no, no ano novo. Agora. E tudo de bom aí. Na virada. Se tu me mandar uma mensagem e falar que tá grávida agora. Também eu vou ficar bem feliz. Então fique. Espero que dê tudo certo aí em 2021. Pra, pra tua família. Mas então é isso, eu acho que é isso, eu queria agradecer as pessoas mais uma vez, muito obrigado vocês que passaram um ano aqui comigo, espero que vocês tenham perdido um pouco do tempo de vocês escutando esse podcast, espero que eu não tenha decepcionado vocês também, porque eu sei que às vezes eu faço alguns episódios que são bem, bem estranhos, mas às vezes eu só não tenho nada para falar, entendeu? E, e eu já, eu aceito isso, eu aceito que eu não tenho outras coisas para falar, eu só preciso, eu só quero falar, eu só quero ligar e falar, e eu quero que as pessoas escutem. Se as pessoas escutaram, ótimo. Se as pessoas não escutaram, paciência. Algum dia elas podem escutar. E, e é isso aí. Queria agradecer as pessoas que mandaram sempre mensagem. Estou agradecendo mais uma vez também. Porque às vezes a pessoa pode pular o começo, né? Não sei. Então, é, espero que vocês passem um, um ótimo, um próximo, uma ótima virada de ano. Eu não sei falar essas coisas. Eu nunca sei falar... Eu sempre me, me enrolo tudo quando as pessoas me dão Feliz Natal. Eu falo, ai, a pessoa fala Feliz Natal. Eu falo de nada. Não, não sei responder. Eu não sei. Eu não sei o que eu respondo Feliz Natal. Para ti também. Feliz Ano Novo para ti também. É tudo tudo de bom, tudo de melhor. Falo, ok. É. Por, por acaso pra alguma pessoa tu não desejou isso? Eu não me sinto especial quando a pessoa me fala tudo de bom para ti, tudo de melhor boas festas. Boas festas, eu não não fiz nenhuma festa. Eu fiquei no Natal e Ano Novo deitado no meu sofá. Se tu me me desejar boa boa deitada nessa virada de ano, aí sim eu eu vou vou me sentir sentir especial. Então é isso daí. Tudo de bom pra vocês, tudo de bom pra família de vocês. Espero que estejam seguros aí. Se estiver na rua, se divirta, faça o que o seu coração mandar. E... Nos vemos no ano que vem. E... eu quero mudar bastante coisa aqui para esse podcast ano que vem. Então, é isso daí. Valeu e até mais. Falou. É, como é? Eu não, nem lembro como é que eu termino o podcast. Eu não lembro o que, que eu falo pra terminar ele. Então, nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu.